0: biasanya itu ada ada tiga, tiga rules ya itu expose try 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 and then move on mungkin itu karena kebiasaan makan kita yang udah nggak um, nggak alami lagi jadi kita itu nggak suka sama rasa-rasa yang tidak hambar ya bisa dibilang
1: Hi, gua Willyonas. Selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Halo, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya bersama saya Willyonas. Di podcast kali ini kita mau bahas satu topik yang cukup menarik buat buat gua secara pribadi dan ini kayak apa ya um, challenge yang banyak orang itu miliki. Jadi Banyak yang orang udah tahu nih, penting makan sayur sama buah, tapi gue nggak suka. Then, what to do? Apa yang gue harus bikin? Apakah gue bisa misalnya tetap sehat tanpa makan sayur dan buah? Atau gimana caranya, yang sebenarnya bakal kita bahas banget, gimana sih caranya dari kita yang nggak suka sayur sama buah jadi suka? Itu yang bakal kita eksplor, dan di episode podcast kali ini, gua ngundang teman gua lagi yang sebelumnya udah pernah ada di podcast sehat satunya Clarissa Yornarto seorang registered dietitian. Welcome. Halo halo. Boleh perkenalkan diri lagi?
0: Boleh, boleh. Um, nama saya Clarissa Yornarto. Saya adalah seorang registered dietitian tamatan dari Loma Linda University.
1: Loma Linda University itu di mana tuh?
0: Di kota Loma Linda, adanya di California, Amerika
1: Serikat. Oke, okay. so, gue kenal Clarissa kapan ya? Anyway, back in, kayak 2012 gitu? Ish,
0: kayak... 2012, 2013. Oke,
1: okay, di Pangandaran gue inget. Betul. <laughs> anyway, gue seneng banget uh, ngundang Clarissa Yonarto. Dan terima kasih atas waktunya. Gua tahu lu sibuk, hmm. tapi thank you. <laughs> um, soalnya thank you di... udah kenal.
0: <laughs> thank you juga udah undang.
1: Sama-sama, thank you banget. Soalnya pasti uh, lu bakal sharing hal-hal yang very insightful buat pendengar semua. Dan juga yang menarik tuh, Loma Linda ya. Kalau kita ngomongin Loma Linda, kalau teman-teman yang dengar podcast Tahu soal blue zone? Blue zone itu adalah lima daerah di dunia yang orang-orangnya hidup paling panjang dan salah satunya itu di antara orang Advent yang hidup di Loma Linda. Jadi karena Clarissa udah hi pernah hidup di Loma Linda kira-kira berapa? 3-4 tahun gitu.
0: tak mm -hmm. Ya, kurang lebih.
1: Kurang lebih ya. Jadi mungkin Clarissa juga akan menjadi orang yang hidupnya sampai 100 tahun. We'll see. <tuh> 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 We'll see, kita kan nggak tahu ya. Anyway. So, topik kita hari ini tuh mau ngomongin gimana sih caranya orang suka makan sayur dan buah. Oh iya, yeah, by the way, apa kabar nih di tengah-tengah corona?
0: Di rumah aja, nggak kemana-mana. Tapi emang udah kesehariannya di rumah aja, jadi nggak <laughs> banyak Top. berbeda.
1: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan yang um, mau gue tanyain pertama mungkin hmm. ini mewakil banyak orang juga kalau orang seseorang itu udah tahu baiknya makan sayur dan buah atau plant foods lah ya makanan abati kayak ubi, singkong, talas tapi mereka itu nggak suka hmm. apakah nggak suka rasanya mungkin nggak tahu nggak suka teksturnya mungkin tiap orang agak beda ya cuman mm -hmm. gimana sih caranya supaya mereka itu bisa suka? Oke, okay.
0: jadi um, umumnya biasanya itu ada ada tiga, tiga rules ya itu expose try 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 and then move on. E kalau ngomongin udah tahu berarti udah expose ya. berarti udah udah tahu uh, seperti apa bentuknya udah tahu seperti apa rasanya bahkan berarti udah pernah nyobain tapi masih nggak suka juga pertanyaannya itu ya?
1: Hmm benar. Yes.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalkan masih enggak suka juga, kita bisa coba pertama itu dalam bentuk lain. Misalkan tadi apa singkong.
1: Hmm.
0: Singkong nggak suka. Misalkan singkong dimasak, dikukus aja gitu nggak suka. Tapi singkong ditambahin kelapa atau dibikin sesuatu yang lain, dimasak dengan cara yang berbeda, mungkin bisa diterima. Tapi kalau misalkan masih nggak bisa juga, mungkin... itu karena kebiasaan makan kita yang udah nggak um, nggak alami lagi jadi kita itu nggak suka sama rasa-rasa yang kada hambar ya bisa dibilang
1: hmm.
0: Hmm, kalau misalkan kita makan singkong toh gitu ya enggak ditambahin bumbu-bumbu lain sedangkan kita kebiasaannya makan keripik singkong itu kan dua yang jauh berbeda <laughs> ya siapa sih yang nggak doyan keripik singkong <laughs>
1: benar mm -hmm. sih benar banget sih dan mm
0: -hmm.
1: jadi penting mungkin, banget sih tentang soal pengolahan ya
0: mm -mm. jadi mungkin cita rasa kita tuh udah terlalu artificial gitu karena kebiasaan makannya makanan olahan atau processed food jadi kalau wow. golongan um, orang yang kebiasaan makannya makanan olahan ada baiknya mungkin detox dulu gitu jadi lidah kita bisa balik lagi ngerasain rasa-rasa uh, yang alami gitu.
1: Hmm. jadi emang um, menurut sains emang proses food itu um, merusak citra rasa lidah kita ya
0: uh, ya bukan bukan dibilang rusak tapi uh, memodifikasi citra rasa kita ya
1: oke okay, memodifikasi better hmm. word nah, a better word, <laughs> a, better word yeah. a better word memodifikasi iya <laughs>
0: yeah. Soalnya kan lidah kita itu kan punya kepekaan dan to toleransi terhadap rasa ya. Setiap orang beda gitu. Kepekaan mm -hmm. dan toleransi terhadap rasanya. Kalau kita makan proses food, itu dia udah kayak level 10 gitu. Misalkan tadi balik lagi ke singkong ya. Singkong kukus, kuk uh, yang enggak ditambahin bumbu apa-apa, mungkin cita rasanya tuh alami banget jadi misalkan satu gitu ya. Sedangkan keripik singkong itu cita rasanya 10. Kalau kita udah kebiasaan cita rasa 10, toleransi kita itu udah di 10 gitu. Balik lagi ke satu, susah gitu. Nggak kerasa apa-apa, nggak -apa, doyan. Rasanya udah, hmm. uh -uh. udah beda. Nah itu,
1: kalau misalnya ngomongin rasa di lidah kita gitu ya, uh -huh. eh, kapan sih proses memodifikasi lidah itu dimulai? Atau kayak kenapa sih kita mungkin lebih suka makanan tertentu? Eh, kayak misalnya, oh ya saya suka brokoli tapi... Uh, gua nggak suka wortel misalnya Itu kenapa sih apakah ada gennya yang mengatur juga soal lidah atau gimana sih?
0: Hmm. Jadi seberapa pekal lidah kita terhadap suatu rasa Rasa asem, rasa manis, rasa pahit, rasa asin atau umami itu Memang ada faktor genetikanya di belakangnya Jadi hmm. makanya itu setiap orang punya selera yang berbeda ya Karena memang ada faktor genetik di belakangnya Tapi seperti semua hal yang berbau genetik, tepakan rasa kita juga itu bisa dilatih dan lagi-lagi dimodifikasi. Jadi tergantung kebiasaan kita. Misalkan kita lebih peka sama rasa rasa pahit gitu ya. Jadi kalau makan pare itu, aduh pahit banget gitu. Karena kita peka banget sama rasa pahit. Tapi kalau orang lain yang nggak terlalu peka sama rasa pahit, mungkin pare eh, nggak terlalu pahit, biasa aja. Ya, jadi kalau untuk orang yang lebih peka dengan rasa pahit, mungkin mereka bisa mulai pelan-pelan. Jadi mereka bisa melatih cita rasa mereka gitu. Mungkin nggak langsung makan pare mentah gitu ya. Parenya dikenamin okay. dulu gitu supaya rasa pahitnya berkurang. Nah, mulai pelan-pelan, oh rasa pahit sedikit. Rasa pahit tambah, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai akhirnya kita tuh bisa toleransi gitu sama rasa pahit.
1: Wow, menarik juga. Berarti emang... Ya, apa ya harus ada juga keinginan di orang itu untuk mencoba
0: betul betul uh -uh. jadi itu balik lagi ketiga rule tadi ya expose kalau kita nggak pernah ke expose sama suatu makanan atau suatu hal pada umumnya itu lebih susah untuk kita terima kan tapi kalau Bener. kita udah ke expose kita nggak mau nyoba ya sama aja bohong jadi kalau pertama kita mau ada ada exposure dan gitu kita mau nyoba
1: Kayak gitu. iya 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 benar mm -hmm. ini menarik sih kalau ngomongin soal selera atau lidah ini mm -hmm. kalau kayak biasanya yang buat orang cukup sensitif itu kan durian ya, <laughs> ya
0: itu bau kayak... ya
1: <laughs> well, oke okay. buat gue itu wangi <laughs>
0: ya yeah. <Yeah>, itu maksudnya
1: <laughs> right, um, <exactly. laughs> kayak nggak tahu lu suka durian nggak suka-suka
0: biasa okay, aja, suka.
1: Okay. biasa aja sih nggak kayak big fan of it, tapi biasa aja. Oke okay, netral ya. Uh -huh. Nah kalau gue suka banget. <laughs> Sampai kayak waktu itu di Malaysia juga ada all you can eat durian, yeah, bayar cuma cuma <laughs> lima belas ringgit gitu kan kayak <laughs> dirupiahin kayak cuma 50.000 ribu lah. Uh -huh. Terus all you can eat dan buat gue suka banget tapi uh, ada temen orang uh, Argentina, pas di US. Terus dia cobain durian gitu kan. Mm -hmm. Dan buat dia tuh rasa durian itu kayak... Rotten onion. Kayak <laughs> e, bong bomb bomba yang putu gitu. <laughs> Kayak gue tuh kayak... Hah seriusan gitu kan. Kayak buat gue tuh enak banget dan manis banget gitu. Mm -hmm. Itu menarik juga ya. Itu tuh apakah karena... Mereka nggak pernah di-expose kali ya?
0: Bisa. Dan... Ada juga hasil penelitian gini, well, Tiga kali nyobain, itu kita akan lebih uh, mungkin menerima suatu rasa. Jadi mungkin dia pertama kali nyoba, ya ampun, rasanya kayak apa <tuk> bawang butuk ya. Bawang busuk. Nah, nanti kalau misalkan dia nyoba lagi gitu hampir tiga kali, mungkin waktu keempat kali dia makan, rasanya akan bisa berbeda. Jadi mungkin karena memang gak pernah ke-expose, Tapi juga ada mungkin butuh proses penyesuaian hamar sama rasa durian.
1: Oke, berarti takeaway yang pertama sebenarnya kalau kita nggak suka sayur sama buah, mm -hmm. at least kita harus coba mm -hmm. dan kalau bisa, cobain tiga kali ya. Betul,
0: cobain paling nggak tiga kali. Dan ya be creative gitu. Kalau misalkan kita nggak suka, misalkan tomat ya, jus tomat gitu kita nggak suka. udah coba bentuk lain gitu. Bentuk lain dari tomat. Misalkan tomat dipotong-potong gitu aja. Atau tomat dalam masakan gitu kan. Itu beda-beda. Jadi. Benar. Kalau hmm, hmm, yang bisa kita. Di,
1: di, hide. di hide gitu ya. Kayak tomatnya kayak.
0: Bisa. <laughs> Kamu flasin.
1: <laughs> Benar sih. Gua tuh tadi ngomongin soal singkong. Jadi ingat juga. singkong kalau di Indonesia kan bisa ya bisa dikukus aja mm -hmm. atau enggak bisa ditambahin kelapa sama gula e, merah jadi getuk ya kan <laughs> tapi waktu itu ada temen orang Cuba kalau di Cuba itu ternyata singkong itu dimasak e, jadi asin pakai bawang pakai apa gitu dan ya, enak gitu oh, iya huh. kayak Terus. ditumis dan kayak wow buat buat gue tuh kayak enak loh ternyata gitu jadi um, gue makan Kau mau manis mau netral mau asin itu enak gitu bener-bener so bener harus dieksplor kan
0: iya iya aku juga kan nggak nggak doyan ya sama pepaya Struggle <tabal> okay. ya jadi memang belajar makan buah dan sayur itu tuh salah satu yang personal banget buat aku soalnya dulu itu nggak doyan banget sama sayur dan buah ya Jadi waktu tahu sayur dan buah itu bagus, ya mulailah nyobain. Ya udahlah, eh hey, it's not so bad. Rasa-rasa sayuran gitu yang biasanya ngeliat aja udah malas gitu kan. Um, not so bad, Jadi ya kenapa enggak gitu? Udah tahu kan baik buat kesehatannya. Um, nah, salah satu struggle yang paling besar itu masih di pepaya nih, masih belum bisa makan. Tapi lagi itu, uh, biasa kan makan pepaya itu buah matang gitu kan ya. tapi pepaya yeah. yang mentah itu aku bisa banget makan jadi that's how I justify for myself <laughs> ya udah gue bisa yeah. makan pepaya tapi pepaya mentah pepaya mangkel
1: I see itu yang bisa kayak jadi pepaya salad juga kan mm
0: -hmm. iya betul betul
1: yang warnanya kayak putih gitu
0: iya kayak hijau kekuningan kayak mangga mentah gitu Mirip-mirip oke okay. warnanya
1: I see, I see. Yeah. dan oh ya Ini penting juga sih uh, buat orang untuk, nggak uh, tahu, paham ya mungkin secara dari secara nutrisi dan gizi. Mm. Let's say kayak, uh, Clarissa nggak suka pepaya, mm -hmm. tapi misalnya, oke, okay, tapi nggak sukanya tuh cuma pepaya, dan suka buah-buah yang lain, mm -hmm. uh, is it okay untuk nggak suka satu macam buah, atau kayak kita tuh wajib banget untuk suka semua gitu?
0: No, 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 no. Enggak harus, enggak harus suka semua macam sayur, enggak enggak harus suka semua macam buah. Rasanya nutrisi kita udah udah bisa apa terpenuhi gitu ya. Gizi kita udah bisa terpenuhi. Soalnya di dunia ini banyak banget sih jenis sayur dan buah ratusan bahkan ribuan ya. Jadi tahu aja enggak gitu gimana bisa suka semua macam sayur dan buah gitu kan. Tapi setiap sayur dan setiap buah itu mereka Punya keunikan masing-masing ya. Jadi semakin banyak kita makan. sayuran uh, macam sayur dan buah. Akan semakin banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Karena ada aja gitu zat-zat yang unik. Di setiap sayur dan di setiap buah. Tapi kalau hmm. suka satu atau dua ya. It's okay. Makanya tadi juga di tiga rules itu ada faktor move on ya. nggak perlu dipaksa gitu. Kalau misalnya kita memang udah. I... We do everything already. Udah. semaksimal mungkin dari dari effort kita udah kita coba segala macam cara dan lain-lain tapi masih nggak bisa juga ya udah move on aja cobain sayur yang lain gitu cobain buah yang
1: lain. Masih banyak berapa puluh mm -hmm. berapa ratus buah yang lain. Gitu. Yep. Dan menarik juga sih kayak tiap minggu setiap gua belanja ke supermarket mm -hmm. dan ada aja gitu kayak ngelihat sayur macam sayur yang mm -hmm. kayak belum pernah dimasak sebelumnya dan menak kepo gitu kayak ini rasanya gimana ya gitu uh -huh. dan akhirnya suka beli gitu kayak uh, mungkin kayak orang nggak tahu kayak yang radish radish itu apa bahasa Indonesia-nya ya?
0: yang kecil-kecil merah ya harusnya sih radish yeah, iya yang translate sih lobak ya tapi yang kecil-kecil merah itu
1: yeah. segrup segrup lobak lah uh -huh. ya keluarganya dulu juga. tuh pas di Indonesia tuh enggak pernah tahu gitu soal itu tapi pas ke Amerika ya orang banyak makan itu di salad juga mm -hmm. gitu deh eh menarik sih kayak mungkin buat temen teman yang lagi dengar kalau nanti shopping e, apa belanja ke supermarket ke pasar tradisional atau kemanapun coba deh beraniin diri ya untuk explore ya benar banget ada buah yang baru explore ada sayur yang baru explore gitu kan mm -hmm. Itu benar sih penting. Uh, biasanya ya, sayur apa sih yang paling nggak uh, disukain sama banyak orang? Uh, merhatiin nggak? Gimana? Pernah merhatiin nggak sayur apa sih yang banyak orang itu kurang suka? Uh,
0: uh, Kalau umumnya sih, kita itu cenderung menolak rasa pahit ya. Hmm. Kalau udah kayak rasa pahit atau... bau-bauan yang terlalu kuat atau tekstur tertentu itu biasanya paling umum buat kita tolak gitu. Kita tahu ya apa ya kalau kalau di sini pare gitu, nggak tahu sih, enggak juga tapi ya daun pepaya nggak juga.
1: Honestly, Honestly, uh, gue juga masih punya uh, apa ya kayak paria itu bukan favorit gitu. <laughs> It's okay, like I can eat them, <laughs> cuman kayak Aku nggak akan ngambil paria pertama gitu. Kalau ada sayur bayam atau apa paria kayaknya yang terakhir War gitu. Yang favorit. Yang <laughs> <War> favorit,
0: exactly. <laughs> ya, kayaknya yang so, mungkin yang rasa-rasanya kayak gitu deh, Will, yang terlalu pahit gitu. Pare, bulung, keluarganya pare, daun pepaya kayak gitu. Ya. Mungkin kalau di luar duren hmm. gitu. pete, <laughs> juga, kan mereka punya bau yang kuat banget ya, mungkin
1: benar, nah. fire taste ya, benar-benar banget. Um, nah mungkin ini yang selanjutnya uh, buat ibu-ibu atau orang tua ya terutama uh -huh. sering juga sih ngelihat kayak uh, ngelihat anak-anak itu susah banget makan sayur sama buah. Uh -huh. nah, kalau orang tua nih pengen banget kan pastikan anaknya sehat gitu kan nah, tapi anaknya itu nggak suka gitu makan sayur dan buah gimana sih si orang tua uh, ngakalinnya uh, atau gimana lah pokoknya caranya untuk si anak ini bisa makan sayur yeah. dan buah gitu
0: eh uh, jadi yang pertama itu mungkin kita harus mulai dari dasar ya kalau yang masih Punya bayi gitu, jadi belum, bahkan belum mulai makan gitu. Mungkin ini bisa diterapin dari awal banget. Kita bentuk kebiasaan gitu kan ya. Jadi dari awal. Jadi okay. perkenalkan sebanyak mungkin sayur dan buah. Sesuai dengan umur anak gitu ya. Kalau udah bisa dikenalin sama sayur ini, kenalin lah. Coba, kasih coba, atau buah ini kasih coba. Jadi sebanyak mungkin kasih coba ke anak. Berbagai macam sayur dan buah. Hmm. dan kalau anak terbiasa dengan pemandangan orang tua atau orang rumah, yang suka makan, suka makan sayur atau gue suka makan wortel, kemungkinan besar mereka akan lebih mudah juga untuk suka makan wortel gitu. Jadi
1: hmm. sebab jadi orang tua orang tua perlu jadi contoh betul, juga ya.
0: Betul -betul. Jadi contoh dan mungkin ya di include gitu anak-anak kan. Makan bareng-bareng gitu, nggak, hmm. nggak cuma nyuruh anaknya makan wortel, tapi orang tuanya juga makan gitu. Anda tahu sebaliknya.
1: Atau enggak kayak orang tuanya nyuruh anaknya makan wortel, terus orang tuanya lagi makan keripik kentang gitu kan.
0: <laughs> ya. atau... <laughs> anaknya juga pengennya keripik kentang gitu kan, <laughs> kalau ngelihat <laughs> kayak gitu.
1: Iya bener. Mungkin kayak ngomongin soal, Ini anak-anak dan ngerinya kalau ngelihat anak-anak zaman mm -hmm. sekarang, kadang orang tua suka kayak, mungkin apa ya, nge ngebolehin anak untuk makan segala macam lah ya. Mm -hmm. Maksudnya kayak permen-permen dan gigi anak-anak tuh dari kecil banyak banget yang udah rusak juga. Walaupun gigi susu yeah. sih. Cuman kalau makan-makanan itu kayak yang tadi pertama dibilang, bisa nggak sih memodifikasi rasa lidah si anak ini? Mm -hmm. ya?
0: Bisa banget, jadi balik lagi, um, semakin mereka ke-expose sama yang baik, semakin mudah mereka terima. Tapi sama juga kalau semakin mereka ke-expose sama yang makanan proses, ya semakin mudah juga buat mereka terima yang makanan proses gitu. Jadi mereka lebih cenderung suka yang makanan proses, gitu. kalau itu kebiasaan mereka. Dan ironisnya itu kadang-kadang uh, orang tua pakai itu sebagai suatu iming-iming ya, kalau anaknya lagi rewel makan gitu kan. kan makan makan sayuran, ya aduh susah banget sih, atau makan nasi, in general, susah banget. Yaudah, kalau udah selesai makan nanti dikasih permen atau dikasih es krim gitu kan. Tapi malahan, dengan terbentuknya kebiasaan makan es krim, makan permen, makan coklat, dan yang lain-lain itu, akan semakin rewel si anak ini untuk makan nasi dan sayuran. Gitu. Jadi, baik lagi bentuknya bentuk yang baik dan sebisa mungkin kita jaga cita rasa alami anak gitu ya.
1: Wow, ini malah ini parenting tips juga ya. Iya yeah, betul. Pak, kayaknya banyak banget gitu kalau kayak suka ngeliat di Instagram, uh, ngelihat gitu mama-mama yang kayak komen dan kayak gimana sih ini anak saya supaya suka makan sayur dan buah dan berarti bener ya exposure yeah. penting banget. Terus iming-imingnya <laughs> itu mungkin lebih yeah. sehat ya. Kaya, misalkan
0: aktivitas aktivitas ya? juga itu sesuatu yang anak-anak suka kok misalkan uh, kalau udah selesai makannya kita jalan keluar ke taman gitu kan ya keliling komplek bareng juga mungkin anak-anak juga udah suka buat jalan-jalan kita hmm. dan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang lebih baik daripada kebiasaan makan es krim kan
1: hmm. benar benar banget dan mungkin uh, concernnya ya di proses food uh, ada apa lagi sih apakah kayak uh, kandungan tinggi garam, tinggi gula, ada lemak transnya, apa sih yang concerning juga sebenarnya buat anak-anak
0: buat anak-anak, ya
1: iya dewasa juga sih, ya yeah. yeah. in general
0: <laughs> secara umum itu makanan proses itu kan lebih tinggi dari, lebih tinggi uh, kandungan lemaknya, kandungan garamnya, kandungan gulanya, ya yeah. Dan juga ada data aditif, hmm. banyak data aditifnya. Dari pengawet, perasa, dan lain-lain. Itu semua bisa... Dari itu gimana cara makanan-makanannya diproses juga bisa mempengaruhi kesehatan secara umum sih. Banyak juga karsinogen yang ada di dalam makanan-makanan proses. Dan transvet yang tadi Lily mention juga. Hmm. Uh, itu juga salah satu yang harusnya dihindarin sih. Benar-benar dihindarin. Um, karena itu juga... eventually will lead to a be a carcinogenic agent.
1: Hmm. Dan ini juga yang kemarin sempat baca-baca sih. Um, ini ya, maksudnya long-term efeknya juga kayak bisa, karena proses food ini tend to be high mm -hmm. kalori, jadi bisa anak-anak obesitas mm -hmm. juga, uh, untuk. itu, ya long term ya banyak sih yeah. ya sebenarnya buat si anak tersebut jadi wah ini orang tua PR-nya banyak juga sih ya kalau di rumah misalnya nyetok makanan-makanan yang proses nih buat iming-iming anak-anaknya um, hati-hati <tuh>. ya um, uh, semoga apa ya maksudnya podcast ini juga bisa membuka wawasan mm -hmm. uh, karena waktu itu gue baca satu penelitian juga cukup menarik sih anak-anak di Amerika ya yang banyak juga makan mm -hmm. proses foodnya umur anak-anak yang umur 10-14 tahun udah ada juga yang punya penyempitan pembuluh darah mm. di jantung jadi kayak Wow gitu kan kita kita suka pikir uh, ya penyakit jantung biasanya kena buat orang yang misalnya 40 tahun 50 tahun 60 mm. ke atas lah ya tapi ternyata prosesnya itu semua udah mulai dari kecil Dari ya makanan-makanan proses food Atau makanan-makanan yang gak sehat Yang orang tuanya izinkan anaknya hmm. untuk makan itu, ya.
0: Bener banget sih trennya sekarang udah ganti Tadinya penyakit orang tua jadi penyakit anak muda ya, 20-30 itu umum banget um, Di sekitaran umur 20-30 Dan sekarang juga udah turun ke anak-anak gitu Ke level anak penyakit anak-anak
1: hmm. Iya bener banget sih Kemarin kebetulan eh, pernah main juga ke Puskesmas, ngobrol sama orang-orang Puskesmas di Bandung. Terus, Puskesmas kan melakukan cek kesehatan juga nih uh -huh. di sekolah-sekolah di Bandung. Dan surprisingly mereka udah nemuin anak SMA yang umur 15-16 tahun, itu udah hipertensi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kayak, wow, kayak seriously gitu kan.
0: Gih banget nih. Hipertensi
1: ya penyakit iya. Lua, nih, gitu. Nah, itu
0: itu balik lagi sih kita bisa lihat banget dari elemen-elemen yang ada di makanan olahan ya. Tadi lemak itu kan ngaruh banget sama kolesterol, penyakit jantung. Terus garamnya ke hipertensi, hmm. manisnya ke diabetes. Jadi efeknya tuh banyak banget gitu ya yang negatifnya dari makanan olahan.
1: Wow, it's mm -hmm. it's real ya. Yeah? It's real. Oh iya untuk tadi ngomongin juga keinget satu hal lagi um, soal rasa lidah si anak-anak an, uh -huh. anak kecil. Kemarin sempat, uh, ngebaca juga sih penelitian kalau ternyata apa yang ibu makan uh -huh. pas lagi hamil ternyata itu juga sudah bisa mempengaruhi uh -huh. lidah si Betul -betul. anak. It, itu apa ya? Keren sih maksudnya.
0: Benar-benar. apa persiapan persiapan ibu itu dari sebelum anaknya ada ya dari sebelum bahkan mengandung gitu udah, udah harus persiapan itu banget ya.
1: gitu kan <laughs> dan kayak wow maksudnya saya mungkin uh, appreciate juga sih seorang ibu itu sebenarnya tanggung jawabnya hmm. gede banget bahkan pas sebelum mengandung juga sebenarnya uh, apa ya tanggung jawabnya hmm. udah ada gitu ya karena Kebiasaan si ibu makan nanti pas lagi hamil juga kebiasaan makannya gimana itu ngefek banget ke si lidah ya, anaknya. Iya
0: gaya, ya, gaya hidup gaya hidup ibu secara umum itu dia bisa mempengaruhi kecenderungan kecenderungan anak ya nggak cuma ngomongin soal lidah tapi juga yang lain-lain gitu dari kognitif mental dan lain-lain juga.
1: Benar benar banget sih. Wow well, this has been insightful. Uh, conversation Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi Mengenai Yang kita lagi obrolin uh,
0: Mungkin sedikit tambahan Untuk anak-anak uh, ya Dan Tadi kita harus Expose ya okay. Dan expose itu kan macam-macam ya bentuknya Bisa juga dalam edukasi gitu Dari kecil kita hmm. udah kasih tahu ke anak-anak Apa sih kegunaannya Atau benefitnya dari makan wortel Dari makan tomat Dengan yang sesuai gitu sama minat mereka. Misalkan anak-anak cowok kan mereka pada suka peng apa? pengen cepat gede, pengen kayak superhero gitu ya, kuat, dan lain-lain. Nah orang tua bisa ambil kesempatan ini buat promosiin <laughs> sayur dan buah-buahan gitu. Jadi mereka akan lebih tertarik gitu kan. Right. Dan juga include mereka dalam berbagai aktivitas gitu. Mulai dari persiapan masak, belanja, nanam, dan lain-lain itu kan bikin mereka lebih tertarik gitu sama sayur dan buah-buahan, khususnya juga lagi corona gini ya, well?
1: Nah, lebih banyak itu? waktu
0: kan di rumah, lebih banyak waktu sama keluarga gitu. Ini aja di rumah, kita banyak hmm. uh, anem lagi, masak lagi gitu kan, banyak di banyak di rumah, banyak waktu jadi banyak uh, kegiatan di rumah lah gitu. Jadi orang tua juga bisa ambil waktu ini buat
1: hmm. masak
0: bareng sama anak-anak. Memang Makan waktu lebih panjang, tapi... Ya, why not? Ma? Ada banyak waktu, kan?
1: Benar. Itu penting banget, ya, kayaknya. Kayak ibu-ibu um, mulai uh, ngajarin anak, ya. Masak, involve. Kalau ajarin juga, kalau masak sayur itu bisa enak, gitu, ya. Mengolahnya yang ya dengan warna-warni atau... gimana lah cari makanan hmm. favorit si anak gitu ya akhirnya bikin bareng bareng kayaknya apa yang a good, yep. good thing to do ya yeah. wah oh iya yeah, by the way kalau misalnya pertanyaan uh, <laughs> tambahan lagi nih kalau misalnya <laughs> kalau misalnya anak nggak suka uh -huh. sayur sama buah nih uh, kalau sama mamahnya di jus udah gitu dikasihin ke anaknya itu ngebantu juga nggak sih Uh, apa ya supaya anaknya tetap ada asupan nutrisi dari sayur sama buah sama si anak mulai mengenal rasa mm
0: -hmm.
1: uh, sayur ya, sama buahnya bisa
0: banget sih jadi itu balik lagi kayak uh, kita bisa nyoba segala macam cara kan gitu buat memperkenalkan sayur dan buah ini dan kalau di di jus atau di blender itu kita bisa masukin banyak elemen gitu kan ke ke dalam hmm. uh, smoothie atau jus gitu kan sayuran lah, dicampur buah lah, atau dicampur sedikit yang anak nggak doyan, brokoli kayak atau apa gitu, ditutupin sama rasa yang mereka doyan dan lain-lain gitu. Kalau tapi kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, anak juga nggak akan gimana ya kenal dengan baik gitu. Misalnya <laughs> dia dia kebiasa sama, sama satu jus gitu yang ada brokolinya di dalamnya, tapi kita bahkan nggak bisa ngerasa si brokoli ini gitu, ya. nggak tahu kapan ice bisa cake, suka brokoli ya kalau kayak gitu gitu kan berarti nggak ada exposure sama rasa brokoli gitu
1: hmm oke okay. jadi at some point tetap harus diperkenalkan sama real thing-nya ya yeah. maksudnya brokolinya hmm. gitu ya
0: harus diperkenalkan dan mungkin juga wow. orang tua bisa ambil faktor move on ini juga jadi kalau misalkan anak memang udah nyoba udah dilakuin segala macam cara ya kita harus appreciative sama mereka gitu sama effort yang mereka jangan udah nyoba terus enggak doyan. Ih gimana sih enggak doyan? Hmm. Ya, harus kita kita appreciate gitu kan <laughs> Mereka udah nyoba. Oh ya udah kalau kamu enggak doyan ya kan. Move on aja gitu.
1: Right, right. Benar benar. That's true. Uh, untuk menutup um, waktu itu baca juga Uh, riskesdas 2018 di Indonesia yang menunjukkan kalau hanya 4,6% penduduk Indonesia mm -hmm. itu cukup makan sayur buahnya. Dan uh, dengan kata lain 95,4% itu enggak cukup yeah. dan itu banyak banget gitu ya. <laughs> banget padahal kita Indonesia negara tropis bisa punya banyak sayur dan mm -hmm. buah yang macam-macam banget. Dan di podcast kali ini kita Saya Willy dan Clarissa Mau encourage kalian semua Untuk lebih banyak lagi makan sayur dan buahnya Cobain sayur buah Yang mungkin kalian gak terlalu suka Kalian coba expose uh -huh. Tiga kali minimal ya Sampai Sampai bilang oke okay deh nggak suka gitu ya Atau mau lebih dari tiga kali Juga nggak apa-apa kok Soalnya kemarin, kemarin. Oh, Cerita lagi kan Kemarin tuh baru baca uh -huh. uh, soal daun kelor atau moringa men pas udah baca researchnya soal moringa kayak proteinnya itu banyak uh -huh. dan kalsiumnya itu banyak banget kayak oke okay, men i have to try this food kayak, ah, belum belum pernah gitu kan makan daun kelor uh -huh. kemarin sempet rame di Indonesia akhirnya oke okay deh beli daun kelor uh -huh. yang udah jadi bubuk supaya bisa dicampur di smoothies, di jus atau di ...bubur kacang hijau atau apapun lah. Beli. Men, setelah beli... <laughs> nih, ...nih rasa ada, ada rasa juga. sih gitu kan. <laughs> uh -huh. Ada baunya juga lagi kan. Terus kayak kemarin ngasih tunjuk ke si mama kayak... ...mam ini daun kelor nih baru baca super banget lah. Kayak proteinnya uh -huh. tinggi, kalsiumnya tinggi lagi ya. Terus... ...mama pas nyiumnya aja udah nggak mau coba gitu kan. Tapi... <laughs> Tapi ya aku karena aku tahu manfaatnya I want to try. Jadi ya udah dicoba gitu. Dan aku udah uh, coba lebih dari 3 kali, belum jadi favorit, tapi tapi uh, mm -hmm. gua tahu kalau itu tuh bagus yeah. buat gua gitu. Uh, anyway, itu sedikit pengalaman. So semoga uh, pendengar semua terberkati belajar sesuatu dari podcast ini dan semoga bisa dipraktekan. Semoga juga bisa ambil waktu lebih banyak kalau misalnya udah punya anak untuk coba masak bareng sama anak, ngajarin anak, mengedukasi anak-anak kalian pentingnya makan sayur dan buah dan juga kalau bisa dikurangin makan processed foodnya supaya anak-anak ini lidahnya lebih menyukai makanan-makanan yang natural. Oh so, itu thank you banget, Farisa, thank you juga atas waktunya. Terima kasih selalu selalu insightful dan jangan kapok-kapok nanti bakal diundang lagi ya, di episode episode selanjutnya. <laughs> Oke, oh iya jangan lupa subscribe podcast kita di Spotify bisa dengerin juga di Apple Podcast, give us rating, udah gitu juga bisa juga dengerin di Anchor.fm. Cek juga Instagram kita @setuhnya Instagram saya Willyonas dan Instagram Clarissa @clarissa_yonarto. Bener. bener ya oke oke thank you thank you thank again. you thank you <laughs> dan seperti biasa harapan gua semoga kita semua semakin sehat seutuhnya